0: 大家好，我是中平，这里是喝喝茶。恭贺恭贺啊！大家新年快乐！我们终于到了牛年了，听到这集代表说我们的年假都已经过完了，你知道我超不期待亚洲的年假放完了，你知道？在每一次的年假之前呢，因为基本上我们公司跟亚洲的商业是非常的密切的，所以如果说在亚洲开始要放年假之前，我们都会预期到，所以就会开始在事前就会把事情做完，然后就有一个缓冲期。那你亚洲只要事情一放完，然后年假一过完，我们的事情就一拖拉苦直接涌过来，所以我们就一堆事情要处理。所以要是亚洲一开始工作的话，我们就哦天呐、啊，要开始还债了。所以基本上我自己也很不希望亚洲的年假放完，尤其是我这次也跟着一起过年假，我就超开心的。我这次也特别请假，然后因为刚好过个假日嘛，所以就可以跟到除夕初一这样子。那这次我们有下到 L A， 就洛杉矶那边一起是过年，主要是因为找当地的台侨，那是我姐认识的朋友，她之前待在南家嘛，所以我们这次就找到一个台侨的家里，她叫阿慧姐。啊，人非常的 nice， 虽然他大我们一些岁数，但是他的个性非常的豪爽，然后讲话也很直接，然后我们跟他相处基本上是没有什么代沟的问题。那当然，因为疫情的关系，基本上我们就直接开车直接杀到他家，我们也不敢到其他地方去逗留，因为毕竟外面感觉都是病毒，尤其是男家，真的是蛮危险的。我们的行踪也是非常的单一，就是为了避免这样子的状况发生。那这次我们跨年呢，我真的感觉到这次是我这四年以来过过最像年的一个一次年。因为你我上次也提到，就是我已经好久没有回台湾过年了，但是这次在他家，我真的有感受到有种过年的感觉。因为之前呢，我过的年都有点像是跟同辈的人一起过，就像是我们会一起吃个饭啊，或是聊个天、打个牌什么，但就是同辈，所以你要煮饭啊什么也变出变不出个什么鸟。那好。也会跟一些长辈吃饭，但通常都是一天，就是一天，然后当人家一天而已。你不可能真的坐在他家或什么，这、就是很奇怪，你也觉得很很没礼貌这样子。那这次我们就直接四天都直接坐在他家，我们的行程超级超级丰满，就是吃饭吃超饱的吃饭，然后吃饭之后打麻将，麻将完之后吃饭，吃完饭之后麻将，我们就是这样子一直不断的无限轮回。哦天哪，超充实，我觉得好爽哦，而且。阿惠吉她本身又非常的会煮饭，像是各种的糕点啊，萝卜糕、花桂年糕、小笼包、韭菜盒子、煎饺、手做面条等等,等等等等。他每一项都做的非常好，大大小小的餐点都把我喂得跟什么样？基本上每一餐我们都要把自己当做三人份的量在吃哦，超级爽。那这次跟他打麻将，我自己也吓到，因为我想说，看我在大学的时候，我已经跟我那些室友、跟我那些朋友已经打过好几次麻将了，多少都还上了台面吧。尤其是在大学的时候，我们都很常通宵在打麻将的，那时候没有人克诉我们，其实也是蛮意外的，<笑>所以。我就想说跟他们打应该没什么了不起吧，就打个牌而已。但是你跟他打的时候才真的知道什么叫做行家，因为我光我还在整牌的时候，他们就已经开始在那边碰东风了。我说天哪、啊，太快了吧！我还在等我等我等我,等我还在排排。虽然他们说啊等你啊，但是你会知道，就是那是一种压力，就是你打太慢的话，你根本没有办法去跟他们角逐。他当然会很和蔼说没关系啊没关系，慢慢来慢慢来。但是你的压力就是在这，尤其是。你快到没有办法思考的时候，你会非常紧绷，但是这样也进步很快了。而且他儿子也超屌的，他儿子他在那个 U C Berkeley， 就是伯克利学院，反正就是常春藤，一间很厉害的学校，大学生。然后明明比我年轻，但是他牌打得之好之好，最后他也是大胜。然后我们我跟我姐啊，基本上都输到痛口，哎，但也不错啊，就是一个一个体验这样子。而且过个年过个这么有年味，我基本上就是很。觉得很值得，超棒的。我到现在还是很回味那样子的感受。那这次过完年呢，其实我有一个问题想要问大家，就是。你的新年新希望现在过得怎么样啦？你还记得在十二月三十一号到一月一号，说有多少人在许他们的新年新希望？现在已经二月了，我不确定你的新年新希望现在执行的怎么样哦。然后每次在新年的时候看到有人在讲新年新希望，我都会想说，嗯，好，我就来看看你会持续到什么时候。我觉得有时候讲了就会见光死，就就看大家啦。但是就哎，你的新年新希望过得怎么样啦？好了。干话讲完了，这次我们是要先讲我们的喝茶的方式。基本上我会讲台湾比较常见的喝茶的款式啊，还有器具，所以当然会有一些遗漏，我自己也可能没有遇到一些很特别的喝茶的方式。但是基本上你看得到的，我应该都可以分享给你。我们首先讲两个在台湾最常见的喝茶的方式，第一个就是盖碗。盖碗呢，它在台湾普及主要是清代之后开始普及的。而盖碗呢，它又称为叫做三彩碗，彩是彩呢的彩，三彩碗。那盖碗什么概念呢？怕你不知道，你可能看过一些中国的宫廷剧啊，或什么的那些公公或者娘娘在喝茶的时候翘着小指，那小指上还有假指甲，那边的喝茶的时候，那个就是盖碗。那为什么他们喜欢用盖碗呢？因为盖碗是一个很棒的器具，基本上它不会像。壶这样子，它必须要有呃很多的繁复手续。基本上你只要把热水跟茶冲进去之后，你就可以一个人慢慢喝，慢慢喝，慢慢喝。它是一个非常非常实用的一个器具。那为什么叫三才碗呢？主要就是由三个东西来组成嘛，就是最下面的托，中间的碗，还有上面的盖，所以叫三才碗。而这种三彩碗就像是你在那种在用的时候呢，你就可以使用它三个不同的功能，像是最下面的托的目的呢，很直观，它就是来盛着碗的。因为你要记得，那个碗里面装的热水跟茶汤，大概温度大概是在摄氏在八九十度上下的温度，非常烫了。你自己想，你在喝四五十度或三四十度的热汤的时候，你拿碗都不知道该怎么拿了，更不要说就这么烫的一个茶汤的碗。所以这个托呢，就是一个阻隔的效果，所以你就可以乘着这个托，然后去喝茶碗里面的汤水这样子。那碗呢，顾名思义嘛，它就是用来掺入它的茶汤，还有它的茶叶本身的东西，所以它是一个承载物。那上面的盖呢，盖很重要，因为盖呢，它基本上就是你在用拨盖的时候有两个功能，第一个就是你可以在拨动这些叶子的时候呢，可以让这些茶汤分布得更均匀。第二个是，你在喝的时候呢，你可以把茶叶拨开，然后让茶汤缓缓流入你的口中，这样子你就不用再用门牙去当你的过塞的器具，因为基本上你看的塞呢，它现在我们会常看到是用铁丝网啊，或者是滤网什么的，它这样做大部分都蛮丑的，败了味。所以它用盖子来滤的时候呢，它就可以免去了这个功用。它可以很快的可以直接入到你的口中，而且非常方便。尤其是它是一个行动的概念，所以你到哪都可以喝，我觉其实蛮方便的。那当然，除了盖碗可以出来来自己喝之外呢，它也可以当做茶会的时候泡给别人喝的一种器具。那是什么概念？就像是你用茶汤的盖碗的时候，你可以倒到个人的杯中，那你可以想象，那一定是一个灾难，因为盖碗它非常非常的难控制，所以基本上就是一定要茶海这东西嘛，你会先把。呃，盖碗里面的茶直接倒入茶海之中，然后再去分给大家，这样子比较优雅。你会去看到，就是很多用盖碗来分茶的话，你可以自己试试看。我、哦、那个、真是一个灾难，你会真的就是你在跟拜拜一样，到处都是水，你原本要干泡的变成就是水乡泽国，这都不意外。所以我自己啊，我在泡的时候，或者办茶会的时候，我很少用盖碗，因为这失败的几率太高之前我就有一次办茶会，我就想说用盖碗来呈现，想说嗯，这次我觉得用盖碗来呈现会比较好一些。所以那时候我就来用盖碗。那我有一次的有 run 了，有, run, 啦有 run 在泡的时候呢，我就不小心那个热汤呢，它直接横过我的大拇指，就这样子这样溜过去，然后。非常的烫，但是你也在倒茶过程之中，你也知道办茶会的时候，你要假装那个呼吸、吐气这样喝，你要很很高尚啊，很高大上的感觉。所以我整身就是一个，你必须面无表情，而且要看起来很优雅。所以那个茶呢，经过我的大拇指的时候，我也假装面无表情，这样子好像没什么事，然后轻轻的换个姿势之后呢，再慢慢的倒入茶汤之那个茶海之中。那事后呢，我稍微看了一下，就。哦起水泡了，而且还蛮大的一个水泡的，是超级烫。事后呢，其实就有一个与会者，然后过来问我说：“哎、欸，我刚看你这样茶完，我感觉很烫哎、欸，你看你要两只手去夹那个壁旁边，我不知道怎么用的，你不会烫吗？”我就说：“我就给他看我的大拇指，就说、啊、当然会烫啊。所以你下次还想来参加吗？”我说：“我可以啊，但是你这样不会很辛苦吗？”哦，对啊，但是下一次我应该会办冷泡茶的茶会。然<笑>后真的很烫，而且不好用。会用好盖碗的人真的不太多啦，说真的要多练习。那当然，如果你喜欢盖碗的话，你要好好去去熟悉它那个温度啦，就是我个人是这样觉得。那讲完了盖碗了，下一个当然就要讲我们的紫砂壶。紫砂壶基本上你在台湾很常见，你要在公园看到你阿公阿伯或是阿姆之类的看到，其实非常容易的。基本上每个家庭之中可能都有一两个以上的紫砂壶或是陶壶在家中了。那紫砂壶呢，主要是我们所熟知的功夫茶具啦，是从晚明开始后才渐渐流行的。那真正开始普及呢，是在清帝国之后，它才真正开始普及的。因为这样子的泡法是我们现在所熟知的瀹茶法，就是把茶叶丢进到茶壶之中，再加热水去煮呃去泡它。而在那之前呢，基本上喝茶的方式就是不是抹成粉啊，像抹茶那样子，不然就是一起煮，然后连茶叶一起喝下去。所以他在晚明之后，或者说明道之后呢，才开始真正有所谓的比较精致跟细致喝茶的方式，那就是紫砂壶的兴起。那一开始的壶也蛮大的，因为他就是想说我们把茶叶丢进去，那就是一次要泡比较多嘛，可以比较喝比较多，但。在之后越走越精致，并且而且文人开始进来之后呢，他们开始把湖越做越小，就开始变得很别致，变得很精致，所以你会看到很多越来越小的湖。那早期壶通常都会比较偏大，然后壶盖比较松这样子，之后就越来越精致，就要合身了、啊，要小啊。像台湾有一个卖茶的地方叫旗鼓堂，它基本上就是卖所谓的一克茶叶。如果你有兴趣看它的茶壶，极小，基本上比你的手掌大概大概是你四分之一个手掌的大小吧，反正极小，它就只放一克的茶叶，一克哦。一般我们喝茶大概都放至少七八克以上，或是大概十克十几克，甚至我们再放，看你的口味怎么样。它只放一克，所以你就可以知道它大概的茶壶的设计的类型，就不是为了给你喝很多，它是为你去体验跟享受，体验那个细致的一点点的感觉，所以才会有这么小的壶。那紫砂壶基本上有分很多不同的泥料。那这个泥料呢，就会影响到它整个湖里面的材质跟它泡出来的效果。基本上大家都会说所谓的紫朱泥啊，跟紫砂这样子来分法，但基本上不是只有这两种矿料，而更正确的说法应该是要说，就是紫砂湖之中有所谓的朱泥、有紫泥、有段泥,泥、黄泥等等等各式各样的泥料，大部分都是以颜色来分啊，所以。你会看到紫砂壶只是一种代称，那朱泥、呃、紫泥什么的那些泥料呢，才是它细致的分别。那为什么一定要用紫砂壶泡呢？简单来讲，它当然就是因为它导热性好，而且它的通透性也强导。导那个它整个在聚温的效果之中，它泡出来的茶汤，它的效果是最好的。这也是目前喝茶人感受下之中最明显的感受。如果你不太相信的话，你也可以买一个。正常的个紫砂壶，基本上你现在看到一个很 OK 就很一般的紫砂壶的话，一两千基本上就有了，那个不会到太好，但是够了，够了，真的是够了。那这个壶呢，你就可以买同价值的陶壶啊、其他的壶啊来一起来做比较，你就可以分辨出来。那为什么会大家都会喜欢用紫砂壶来泡茶？那个感觉就是有茶啦，有茶。我不要讲是茶什么样的感受，每个人的口感不一样，你也可能会喜欢其他壶泡出来的感受啊。但是我认为这是个实验，跟这种体感是交织在你自己身上的，可以自己去玩玩看。那讲完了这两个最常见，在台湾最常见了、啊，在中国应该蛮常见的这个两个方式之后呢，下一个我们要想到哎。欸这两个其实基本上都是从中国来的一种泡茶的方式跟泡茶的器具啊，精确来讲，那有没有我们台湾自己的泡茶的器具呢？有的，那就是所谓的盐矿湖，盐矿湖非常有名，那也是而且是非常近代的东西。盐矿湖它的故事的起源是非常的浪漫。它是在1999年921大地震的时候，因为那时候地震非常的剧烈，然后造成很多人的伤亡。那也因为这个剧烈的震动呢，它造成了鹿谷啊、洞顶那个地方整个影响非常非常的深远。而当时也震出了很多人类没有办法开采到的一些矿脉，而这些矿脉呢，就成为这样子盐矿湖的原料来源之一。那为什么会说浪漫呢？主要是因为那时候在赈灾的时候，很多的志福师发现有很多的灾民，他们失去了经济的支柱，失去了经济生活的来源。所以他们就发愿，想要去帮助当地的灾民，然后去有一技之长，所以他们就去当地去教如何去制湖。那你当然也发现了这些的矿脉，所以开始研发出了属于台湾独有的盐矿湖。因为它是用台湾自己的镇出来的这些矿脉所制成的湖。所以你会发现盐矿湖或是叫盐沙湖这些湖呢，它本身的颜色非常的缤纷，然后有不同的结晶在上面，就是因为它所采用的这些矿石跟晶石呢，它是来自于。南投那边的山脉的盐矿之中，所以它是一个很浪漫的故事。它让这些灾民他有一技之长，然后也锻造出了属于台湾自己的盐矿湖。尤其是在这么这么悲惨的一个事情之后，身为台湾人基本上都对于这件事情多少都有一些印象。那除非你是一九九九之后出生的人，我那时候也还小，基本上我那时候在摇的时候我也还在睡觉。我完全摇不醒，就是这个是一个睡得跟猪一样，但我爸妈快吓死了，真的是很让人惧怕的一件事情。我觉得岩矿火的起源其实是浪漫而且意义深远的。那岩矿火本身好不好用呢？我就觉得其实蛮有趣的。岩矿火其实在使用方面，我觉得它，嗯，它的修饰功能极好。我。之，如果你之前有听过我在讲的几前几讲的时候，我会说盐矿壶就像是美季开的过强的一种壶，它的确是因为基本上你在喝茶的时候，你会想要喝茶的原味，但盐矿壶跟盐砂壶它的功能就是它有很强的修饰功能，那这修饰功能呢，它就会让它茶汤的本色有点像是它会把。极端值靠拢，往平均值靠近，所以如果是极好喝或是极难喝的地方，它会被修饰，被修饰往中间值叫做好喝这個、地方靠拢，所以坏的被修饰，好的也被压下来，它有点这样子的感受。我每次在喝呃岩矿我泡出来的茶的时候，或是被岩矿杯里面的茶壶的时候，我都会觉得是说它有一点嗯修饰过重，我。有点混沌的感觉，当然它不是所有的不好，因为基本上我自己现在也用一个岩矿杯，那岩矿杯我现在都拿来喝水，你知道美国的水都烂烂透了，所以我在用岩矿杯在泡过一阵子之后再喝之后，那个好效果差很多，你会比较好入口，不然我来这边可能四年都没有办法喝水吧，所以基本上岩矿它有它的优势跟它的一些缺点在，当然不可能会有十十全十美的东西了，那。盐矿更有趣的点是，它已经基本上已经开始有一些分派了，叫做南邓北谷。基本上你要说分派也不太正确，但就是我们在盐矿中有个这个说法，就是南邓北谷。邓呢鄧丁寿先生，古呢就是三古莫农先生，这两个是最为出名的。那基本上也是不同的道。代、啊。目前好像按照他们的说法，已经到了第三代了。当然，这些都人都还在，而且他们也做得非常的用心，他也一直不断地在创造，我觉得非常的厉害。而且你不觉得南邓北古听起来有种金庸的感觉吗？你看那种东瀛西贤南荡北色，嗯，听起来蛮顺的。<笑>好了，下一个讲完盐矿虎，我们要讲雌虎。瓷壶基本上它是一个比较特别的东西，因为它用的胎土就是跟一般不一样。而且瓷壶的话，我觉得如果你要用的话，我觉尽量讲究就是高温烧制的瓷壶，而且必薄。那这种茶呢，最这种烧壶这种茶壶呢，它最适合去泡一些像是东方美人啊、红茶、绿茶等等比较轻，喝起来比较轻的东西。我觉得，嗯，它泡出来的效果真的很棒。如果你想要。嗯，骗女生不要这样讲骗女生，但就是如果你想要跟比较你中意的人出去呢，然后这个人是比较优雅、比较清雅的一些人呢，我觉得用瓷壶是非常对味的，因为基本上他在用瓷壶的过程之中，你会感受到他的淡雅跟他的高调。我听起来都是一些很高大上的抽象但你喝就知道，我就说你真的是很多活人，就是你买一个，然后不要太贵，然后也不用太便宜，基本上便宜就是,是好壶、啊、但就是。不要太贵的东西，然后去一起来试试看这些东西呢，它都会有很大的差别。同一支茶，同一支茶温，同一个时间碰出来的感受都差很多。那当然，我说对于瓷壶的概念不一定正确，但是我比较倾向于这样子。好，下一个桃壶，桃壶基本上台湾应该很常听到啊，就是各种的桃壶，你去英歌啊看到各式各样的桃壶。当然也很多假的所谓的化工壶了。我知道之前有炒过一段时间，就是哎呀茶壶该怎么买呀、啊？因为很多假货啊、赝品啊，里面有一些化学原料、脏东西啊，你泡出来反而身体不健康啊，等等等等等,等。我个人是觉得，如果你真的害怕的话，你就不要去买路边一百块、两百块的壶嘛，你就好好的去挑一个正常的壶。我告诉你。壶这个东西，基本上它已经有行情了。你不会是最聪明的那个，你也不会是资讯最多的那个。所以你在买壶的时候，我觉得现在价格已经是一个很好的参考依据，但完全不是正确的观念了。我要先讲，因为有些真的会把你当盘子在卖，你还是要会看壶的方式。但基本上，如果你看到太便宜，或甚甚至我在英国我看到几十块一个壶，我就哇。这个是这个是怎么做的？你都很好奇。但它大部分都是工厂的灌浆壶了，灌浆壶就是它有个模具，然后就把那个浆直接灌进去之后，然后模定成型，然后烧制。那这种呢，基本上它的材质都蛮糟的，而且泡出来就是蛮烂蛮烂的，我只能这样说啦，你自己可以知道。所以桃壶呢，说实在的，我。真的没有到特别熟，因为我目前没有找到我喜欢的桃壶。听起来好像蛮丢脸的吼，你没有你自己没有一个好的桃壶，你还敢敢来做茶的 podcast， 丢不丢脸呢？对，有点丢脸，因为基本上我发现桃壶就是好看的太贵，但便宜的太丑，所以我自己真的找不到目前我喜欢的桃壶。但我喜欢的都是那种很。很很名师的桃壶，像是阿板塞啊，如果你知道这名字，基本上就是个翘楚了。当然，你也不能说是就他的桃壶才算是桃，壶，你也会有很多很棒的制陶师。只不过我目前还没有找到我心意的，只是我自己啦，不会说没有，因为基本上台湾的桃壶啊，跟盐矿、我他们等等的艺术家，他们是非常奔放，而且是突破了很多的限制，他们做出来的东西已经是升上升到一个艺术层次的感觉，而且也很好喝。我。当然是只听我的比较老茶友说的、啊，我自己还没有亲身体验，所以我可能没有办法做太多的分享。那下一个呢？我想聊的是，还有一种喝法，我记得我小时候看的印象很深刻，就是有一个，我记得是日本综艺节目吧，反正就是采访一个日本阿贝，他为了想要喝最新鲜的茶，但是他在刚泡完的时候，他不想要等，他想要一泡完就马上喝，所以他研发了一系列就是各种。泡出来之后，用管子啊，让它逐渐散热，然后流到口中。那日本综艺节目呢，就是逐开始是每一年，好像是每隔几年呢，就去采访他，看有没有他新的发明。但是他每一次发明都是失败，每次烫口，哎呀，烫烫烫烫烫，这样子，我觉得还蛮有趣的，就是怎么会有人格想要喝茶，然后马上就喝的这个执念有这么深？但是这个阿贝真的是直接到了他这样的地步。好，最后几个。呃，最后还有一个几个的喝法，它是对嘴喝，听起来蛮脏的，对，它真的是蛮脏的，没错。但是它是以前比较常喝法喝茶的方式，因为以前在出去的时候，他们会有个很大的一个湖，因为你没有办法带太多东西，尤其是以前都是务农为主的，所以你没有办法一直回家喝茶，尤其是喝茶这种温文儒雅的东西，基本上是读书人才会 care， 因为读书人才可以一直待在室内，然后离得你的灶咖，然后离你的。火炉很近，但是你出外了哪那么多方便的东西嘛？所以大部分都是带一个很大的壶，然后泡好，然后就把茶叶浸在里面，然后放着。口渴的时候呢，直接对嘴喝。你不会带茶碗嘛？这样比较快。所以有一部分的人基本上他还是会拿着茶壶，然后泡完之后直接对着嘴喝，有点像是受梗的感觉，吸管一样。你会觉得很不卫生，但他的确是在。怎么说，在过去的好一段时间是非常流行的，一直到近期，其实都还会有一些人会这样子来喝茶。我个人当然会觉得不推荐啊，但是，嗯，如果那是你的茶壶的话，基本上我没有任何频段的基础，所以我觉得都是尊重。但是，的确有人这样喝。那再来是飘逸壶，飘逸壶这东西蛮有趣的，就是我们上班人嘛，或是怎么样的人，基本上你在办公室，谁在跟你那么。用茶壶在那泡茶，然后等几分钟，然后来啜一口，然后还分享给大家。没有那个美国时间，没有那个前情抑制，所以基本上在办公室喝茶的东西，你就要讲究体积小，然后快速。那飘逸壶就是这个概念，基本上它是从茶壶的本身，然后水直接注到下面，然后下面有个茶杯直接接住，所以不会像茶壶，你要用手指然后把它提起来，然后用有。壶坐的方式给倒出来，不是飘逸壶，就是直接在上面泡完之后，然后直接放下来，就跟水库一样，这样噗直接泄下来，然后到现在杯子接住，然后就可以直接来喝了。所以飘逸壶这是一个很蛮早的概念，其实大概好像二十年前还是多久以前就有了这个概念，所以这是一种其中一种喝茶的方式。那这个就是飘逸壶。最后两个我觉得超实用，而且你一定用得到，我很推荐你在办公室用。第一个是茶碗。我现在在办公室就是这样用茶碗，它是一种就是碗，那它基本上它昵称叫做农民碗了。农民碗就是你会把茶叶丢进去，然后加热水，然后像一个汤一样。如果你看过日本喝酒那个碟子呢，它就是比那个碟子更大更深这样子，就是一个碗的概念，然后可以直接就口喝。那当然就是用你的牙齿来当做你的过筛器，那这样喝也超爽的，就是很快，而且你可以马上就是一泡一泡接着喝。我就自己觉得这还蛮方便的。那最后还有一个杀手级的东西，就是你一定也有了，就是叫做马克杯。不要想说什么，你一定紫砂壶泡啊，你要什么壶泡？拜托，我觉得你要突破器皿的限制。我刚刚讲了这么多，虽然说是每个器皿会泡出不同种的茶，它有不同种的风味，它的有优劣的分别，但是真正好的东西就是茶本身。你要记得，就是那个老人家所说的那句话：茶水火气。茶本身是最重要的东西，气气米是最枝微末节的，所以我们千万千万不要被这个枝微末节的东西给捆绑。我们对于茶的概念跟想象，那当然大部分开始喝茶的时候，通常都是从气开始着重。这是人性啊，人性都喜欢视觉上最美好的事物，所以基本上我也不例外嘛，我还是会喜欢一些很棒的茶壶啊什么的。但是基本上器皿这些事情是最最最最,最不重要的。所以，请大家突破那个器皿的限制。如果你有马克杯，就喝吧。你不要说什么，哎呀，马克杯泡茶会不好喝，哎，喝茶就对了，不要管那么多，不要真的不要被那个限制住。那当然，如果你还是很在乎这些喝茶的器具的话，我可以分享一点点，最后我再分享一点点，不然时间要拉得太长。基本上有个准则啦，就是你所谓的茶碗啊、马克杯啊。但还是要洗，不要说什么养壶、养杯什么鬼，你就不洗，从来不洗，那很恶心。那个茶垢在上面的，你不要这样做。尤其是你每一只茶的味道不一样，全部混在一起，那个茶垢，你要想你上一只茶跟下一只茶混在一起，那个味道一定很不好受啊。所以你一定要记得清洗。但这个清洗呢，你不要用沙拉托，或是不要碰到油等等的东西。我对于茶碗的准则就是这样子，就是。它跟你吃饭的东西是绝对分开的，只要它不碰到沙拉拖，不碰到洗洁剂，不碰到油，基本上你都可以随意洗。但你也可以用刷子洗啊，它看你怎么样。但其实也很必要了，但就是要洗干净都好。好，那之后呢，我还会聊一下就是养壶的事情啊，养壶的种种其实蛮有趣的。反正你不要想了，因为现在基本上壶豆行情了，你不要去觉得说你想要去买一只壶呢，你一定是啊，你是全世界最幸运的那个人，你买这只壶就对了。然后你一定要买去呃很贵啊，或是一下都冲很高的湖。千万不要，我告诉你很容易当盘子，我之前就当过。你要遇到好湖，那就是看缘分，而且等你有那个能力去辨别的时候，它自然就会出现。所以我觉得不要强求啦。那之后我还会再讲养湖这件事情，我连标题都想好了，就是什么养湖是在养小鬼吗？怎么开始跟湖讲话、嗯？标题都想好了，因为真的。我真的会开始对虎讲话，这大概是养虎养到一个地步都会出现的事情，但不代表我有点呃不太正常啊，就是就只是想跟虎讲话而已。好啦，这次我们先讲我们。器皿的部分就先到这边为止。那希望这集你也会喜欢。如果你有任何朋友想要对于茶有任何的认识跟了解的话，都欢迎来收听我们的 Podcast。那如果你有任何想要知道的事情，都可以私讯我。也希望你可以喜欢我们的节目，然分享多多分享给你身边的朋友。那我是周宗平，这里是喝,喝茶，我们下次见。